0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griff Sider, a Digitális Legendárium podcastja, engem Baja Árpádnak hívnak, és mai beszélgetőtársam társam Sudár Balázs, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történet Intézetének fő a Budapesti Történeti Múzeum múzeológusa, a Magyar Történeti IASZ Társaság tagja, és a Zsánlár Együttes zenésze, történész, turkológus. Mindent jól mondtam?
1: Igen, tökéletesen, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Úgy vettem észre, hogy téged elsősorban őstörténettel kapcsolatban szoktak kérdezni, hogy nem erről kérdeznek, akkor mi az, amiről szívesen beszélsz?
1: Nagyon sok mindenről beszélek szívesen. Az őstörténet egy viszonylag újabb nyilvános felületen, mondhatom így. Alapvetően én oszmanistaként dolgozom és magyarországi a szoktam volt foglalkozni, meg, meg számos szállal kapcsolódom a törökkorhoz, például a zene is elég erősen a törökkorhoz kapcsolódik. De hát nyilvánvalóan a honfoglaláskor, meg a honfoglalás időszaka az egy forróbb téma mindenféle szempontból. Mióta belevetettem magam, azóta nyilván ennek sokkal nagyobb lett a nyilvánossága.
0: A honfoglaláskora, meg az őstörténet, és a uraújkori törökor, gondolom, hogy orszakban behatárolva a kutatási területet, ez mennyire passzol ezzel a fél évezred különbséggel?
1: Hát valójában nagyon is az egyikből következett a másik. Valójában, hogyha az ember turkológiára jár az egyetemen, tehát török szakra jár, vagy altaisztikára, akkor ez az a két dolog, amivel mindenképpen bele fog futni. Tehát bele fog futni a török kódoltság korába, és bele fog valahogy futni a magyar nyelvtörök jövevényszobaiba, a magyarság-török kapcsolataiba és egyebekbe de nekem ez pont fordítva volt. Akkor én egyetemre kerültem, én én őstörténettel szerettem volna foglalkozni, de nagyon gyorsan kiderült, hogy a történelem szakon olyan nagyon nem lehet magyar őstörténetet tanulni. Aztán én eléggé gyorsan elkezdtem járni a Törökszakra az LTN. Szintén azért, hogy majd én ott őstörténettel fogok foglalkozni, ahol viszont szintén nagyon gyorsan kiderült, hogy ami engem igazán érdekelne, azt, azt nagyon nem tudom tanulni. Viszont oszmonisztikai tanulmányokat meg nagyon jókat tudtam folytatni, Irodalomtörténettel foglalkoztam foglalkoztam jó sokáig. És akkor így, így jött ez az oszmán vonal, tulajdonképpen, aminek én nagyon sokat köszönhetek, egyrészt már nagyon szeretem csinálni. Másrészt meg hát a turkológia, meg az oszmonisztika az egészen furcsa módon nagyon sok szállal kapcsolódik az őstörténetek. Tehát például én török énekmondással nagyon sokat foglalkoztam meg ennek a hátterével, dervisrendekkel, tehát a török misztikával, amikről szépen kiderült, hogy valójában ezek a hagyományos török műveltségben gyökereznek, már amivel én foglalkoztam azoknak az embereknek a műveltségével, akik mondjuk a múlt században kezdtek letelepedni, megtelepedni, vagy, vagy még most is fél nomád életmódot folytatnak, tehát akik tulajdonképpen a nomád törököknek az egyenes folytatói. Ottmondistaként is állandóan bele olyan témákba, amik valahogy kapcsolódtak az őstörténethez, és mindig rakosgattam el magamban ezeket a kockákat, hogy na ez is tulajdonképpen egy őstörténeti téma, ami érdekel. Aztán ez most elkezdett összeállni egy komolyabb egységé, úgyhogy igazándiból ez a kettő nem üti egymást, hanem éppen, hogy nagyon támogatja. Mondjak egy egészen friss példát, eléggé sokan hallottak Magyarországon arról, hogy Anatúliában vannak olyan falvak, amelyeknek a lakói magyaroknak, tehát magyaroknak nevezik magukat. Rengeteg elmélet keletkezett arról, hogy hát ezek miféle magyarok, hogy a Tököli Kurucainak a leszármazottai, vagy a Rákóczi emigrációnak, vagy esetleg a kosút emigrációnak valamiféle leszármazottai, vagy elhurcolt magyar hadifogyak. Teljesen véletlenül tulajdonképpen beléjük botlottam egy tanulmányban, elkezdtem velük intenzívebben foglalkozni, és hát én arra jutottam, hogy nem, ezek a magyarok, ezek az anatolai, török, nomád, törzsi rendszernek a részét képezik, teljesen rendes török nomádok valójában, de hát az, hogy magyarnak hívják őket, az egy nagyon különös dolog, és nagyon könnyen lehet, hogy nem a magyarországi magyarokkal van közük, hanem azokkal a magyarokkal, akik nem költöznek be a Kárpát hanem akik keleten maradnak. Magyarságnak egy másik ágának a nagyon kései, most már teljesen török számozottairól van szó. Egészen váratlan felületeken tud az őstörténet és az oszmonisztika összetalálkozni.
0: Mondtad, hogy nyilvános felületed lett, és nagyon sokat kérdeztek őstörténetről. Szerinted mi az oka annak, hogy, hogy az őstörténet történet egy ennyire és ennyire aktuális téma?
1: Ennek azt gondolom, hogy két oka lehet. Az egyik az az, hogy minden kultúra, legalábbis az európai kultúrák, azok nagyon érdeklődnek a saját kezdeteik iránt. Minden évvel megemlékezünk a születésnapunkról, pedig saját emlékeink valójában nem nagyon vannak róla. De mégis számon tartjuk, mert az a kezdet, és akkor tudjuk a horoszkópunkat, vagy mindenféle ilyen dolgokat tudunk, ami valahogy kapcsolódik a születésnapunkhoz, pedig bizonyos szempontból egy fiktív dátum az életünkben, mert hogy hát, nem sok minden kapcsolódik hozzá közvetlenül a mában, de ez a kezdőpont, a mi életünk kezdőpontja, ez egy kijelölő pont, és azt érezzük, hogy ez meghatározza a többit. A kezdőpont meghatározza a jövőt. És nagyobb közösségek esetében is így van, az alapítási dátum meg van jegyezve az alapítás körülményei. Hogyha egy költő, vagy bármilyen közéleti személy életrajzát kell elmondani a tanulóknak, akkor mit tudnak, a születés és a halálidőpontját pedig nem biztos, hogy az életmű szempontjából ezek a legfontosabbak. De ezek olyan keretek, amiket mi nagyon szeretünk számon tartani. Egy nagy közösség életében nyilván a kezdőpont, ahonnan egyáltalán ismerjük a történetét, az az, ami fontos. Ezért érdekes a magyar őstörténet is, nem csak a magyaroknak érdekes az őstörténet. Európában minden nép valamiféle őstörténettel foglalkozik, valamiféle őstörténetről mesél. Tőlünk nyugatabbra is, tehát ez nem egy extrém magyar jelenség, ez az egyik. A másik, ami szerintem magyarázza ezt az érdeklődést, az a bizonytalanság. Ez nem egy lezárt dolog, hogy 1848, és akkor tudjuk, hogy Március 15-e, és aztán a végén világos, hanem, hogy minden bizonytalan, és mivel minden bizonytalan, ezért nagyon inciklandozó valójában, ez egy hiányos pázlul, amit valahogy ki kell tölteni. A hiányzó elemeknek a helyét valahogy be kéne rajzolni, hogy meglegyen a kép. És ez mindenkit nagyon izgat. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas játék tulajdonképpen. Egészítsük ki valahogy a képet, ha lehetne. Ez is egy tapasztalat nekem történészként, hogy nagyon nehezen bírjuk elviselni, hogyha egy történet nem kerek. egy történetet nem lehet elmesélni. És hát a honfoglalás, hogy a magyar ős történet az ilyen, hogy valójában nagyon nehezen mesélhető el, mert nem nagyon tudunk róla semmit. Szóval nagyon sok a hiányzó információ. Ezt kiki a maga eszközeivel, meg a képességei szerint próbálja valahogy kipótolni, hogy egy szép kerek elmesélhető történet kerekedjen belőle. Ez egy nagyon ingerlő dolog, és hát miután sok a bizonytalanság, ezért sokan gondolják azt, hogy ők ezt hozzá tudnak tenni valamit. Ez az a két szempont, ami nagyon feltolja az őstörténetnek a preszízsét, vagy az őstörténet iránt való érdeklődést. Egy ilyen korszak van még a magyar történelemben, az a jelenkor gyakorlatilag már nem is annyira az első világháborúban, most ugye a Pianon miatt ez központban van, de inkább már a második világháború utáni időszak az szintén ennyire az érdeklődés középpontjában van. Az meg pont azért, mert nagyon közel van, az meg már a közvetlen történetünk, meg a szüleink története.
0: Két dolgot mondtál, az egyik ez a születésnap is kezdett. Nagyjából jó helyen keresgéltek, amikor 1896-ban azt mondták, hogy na, akkor most ezer éve? Vagy ez, ez nagyon távol van, mondjuk a magyarság születésnapjától, napjától. Meg lehet egyáltalán határozni?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog. A magyarságnak egy elég speciális története van szerintem ilyen szempontból, vagy egy, egy különös története van. Ugye nekünk van egy ilyen dátumunk, hogy 895, ami vagy pont akkor volt, vagy nem egészen, de nagyjából akkor, ami a honfogásnak a dátuma. A honfogás az, az az időpont, én szerintem amikor a magyarságnak talán a többsége, de valószínűleg a vezérkara, a centrum, a fejedelem beköltözik a Kárpát-medencébe, és ez egy nagyon jó megfogható dátum. Ha belegondolunk, akkor mondjuk a szlávoknak nincsen ilyen dátumuk. Az, hogy a horvátok nem tudják elmondani, hogy ők mikor értek a mai horvátország területére, vagy a szerdák, vagy a bolgárok. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes, különös helyzet, hogy nekünk van egy ilyen nagyon, nagyon konkrét időpontunk. Ugye ez a, a Kárpát-medencei magyar létezésnek a születésnapja, ez nem a magyarság születésnapja, ez, a, ez az itteni létünknek. Ez olyan, mint amikor beköltözünk egy új lakásba tulajdonképpen, hogy a születésnapos párhuzamnál maradjunk. A születésnap az nyilván korábban van. Most az egy nagy kérdés, hogy mennyivel korábban. A nyelvészeti válasz erre az, hogy, hogy a nyelvészeti számítások szerint a magyar nyelv az egy olyan 2500 éve elvált a legközelebbi nyelvrokonoktól is, tehát az azt jelenti, hogy 2500-3000 éven nagyjából a magyar nyelv önálló, ezzel egyébként Európában az egyik legrégebbi nyelv. Tehát kevés olyan nyelv van, aminek ilyen hosszú önálló múltja lenne. Tehát ők azt mondják, hogy akkor a magyarság az 2500-3000 éves önálló létre tekint vissza. Én történészként inkább a közösségben gondolkodom, vagy a közösségre figyelek, aminek nagyon fontos eleme a politikai kifejeződés. Én úgy látom, hogy a politikum nagyon nagy szerepet játszik a közösségek képzésébe. Én azt gondolom, hogy azért a magyarságnak a megformálódása, tényleg a mai magyarság felé vezető közösségnek a kialakulása azért nem olyan nagyon sokkal van a hófoglalás előtt. Én ezt mondjuk az a 9. századra satcolnám, de hát persze ez a bizonytalanságok nezeiben van már, úgyhogy lehet, hogy tévedek.
0: A honfoglalás környékén, hogyha született volna egy kötet, azzal a címmel, hogy mi a magyar, akkor abban milyen dolgok kerültek volna be? Mit jelentett magyarnak lenni abban a korban? Egyáltalán mennyire határozták meg az emberek magukat így ezzel a terminussal?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, én azért felszoktam tenni azt a kérdést, amikor ez felmerül, hogy vajon egy keszítősbeli ember, az most magyarnak gondolta magát, vagy nem? A törzszövetség létrejötte előtt ő magyarnak gondolta magát, vagy nem a törzszövetség létrejötte utána magyarnak gondolta magát, vagy nem. Tehát, hogy, hogy mi a magyarságnak a kritériuma, honnan jön az, hogy valaki magyarnak tekinti magát, és milyen szinten. Ugye az identitás az egy nagyon érdekes dolog, mert én lehetek budapesti, lehetek magyar, lehetek európai, de lehetek ember is. Ezek mind az én identitási szintjeim. Kérdés, hogy a kalapban, mikor jön be az, hogy magyar. Én azt gondolom, hogy valószínűleg már a törzs szövetség is többé-kevésbé magyarnak nevezte meg magát, egészében véve. Tehát a keszi-törzsbeli az keszi volt, a nyék meg nyék, de volt egy nagyobb befoglaló egység, az, az a törzs ami szerintem talán magyarnak hívta már magát. És aztán, amikor létrejön a fejedelemség, akkor onnantól meg már gyakorlatilag biztos, hogy ez magyar néven fut. Tehát annak, hogy valaki magyarnak tekintette magát, egészen biztosan van egy politikai olvasata és lehet, hogy van egy etnikai olvasata is talán, tehát lehet, hogy a magyarul beszélő közössége magyarnak hívta magát. Egyáltalán nem biztos, hogy azt a nyelvet, amit mi most beszélünk, illetve annak az elődjét, mondjuk a 9. században magyar nyelvnek hívták. Nem tudjuk erről, semmit sem tudunk, mint ahogy azt sem tudjuk, hogy a magyarul beszélők teljes közössége magyarnak hívta volna magát. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor a, a magyarokat megnevezik, akkor eléggé sokféleképpen nevezik meg ezekben a korai forrásokban az még akár rendben is lenne, de biborban született Konstantin például feljegyzi, hogy ezek az emberek, akiket a magyarokkal azonosítunk, ezeket az ő idejében, tehát a tizedik század közepén, turknak hívják, de korábban szavált, hogy hívták. Tehát, hogy egyszerűen megváltozott az elnevezésük, hogy ez most a, csak a külső elnevezés volt, vagy ez egy politikai elnevezésváltás volt, azt nem tudjuk pontosan, de egyáltalán nem biztos, hogy a magyar nem egy ugyanilyen politikai név. Még az is lehet, hogy egyszerűen az Árpádház trónra kerülése, vagy vagy hatalmi helyzetbe kerülése stabilizálja ezt a nevet a közösségre, és aztán a Kárpát-medencében való megszilárdulás lesz az, ami teljes mértékben elterjeszti az egész közösségre ezt a nevet. Tehát ez megint egy olyan kérdés, amit nem tudunk. Meg tudunk nézni különböző modelleket, meg tudunk nézni más népeket, hogy náluk ez hogy működik, és akkor próbálhatunk valamiféle elméleteket felépíteni erre a kérdésre, nem nagyon valószínű, hogy meg fogjuk tudni a biztos választ.
0: Ehhez kapcsolódik az is, hogy mondtad, hogy ez egy pázl, aminek nagyon sok ismeretlenje van még, nagyon sok hiányzó kocka. Jönnek új pázl darabok, jönnek új történet darabok, amiket be lehet illeszteni egy nagy képbe? Vagy ez egy nagyjából statikus kép?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ezt nagyon sokan elmondták az utóbbi időben, hogy Valójában már nincsenek új történeti források, tehát leíró források, amik valamilyen történést mesélnének el. Mert ami van, azt már régeség ismerjük, kiveséztük, semmi újdonság nincsen benne. Én a magam részéről azt látom, hogy, hogy de vannak feltárásra váró bőven, És azt hiszem, hogy azért, mert egy picit megváltozott az a látószög, amivel ezekre a forrásokra rátekintünk. Tehát egy kicsit másképp foglalkozunk ezekkel a forrásokkal, és én úgy gondolom, hogy igen, valójában talán lehet, hogy nem is úgy kéne mondani, hogy új darabok kerülnek elő, hanem hogy a régiekről kiderül, hogy nem is olyan formájúak egészen, mint ahogy eddig gondoltuk. Tehát, hogy egy picit átértelmezzük ezeket az eddig meglevő darabkákat, és azt egy kicsit utána másképp fogjuk összerakni nyilvánvalóan.
0: A honfoglalásnak a története, meg a magyar ős történet az, mivel amiket mondtál azok miatt is, nagyon népszerű, ezért nagyon sok tévhit, városi legenda, legenda kering róla. Szerinted mik azok, amiket történészként legfontosabbnak tartasz cáfolni, vagy eloszlatni tévhitet?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy most... Mit is tartok tévhitnek? Én nagyon sok mindent évesnek gondolok abból is, amit mondjuk a tudományosság állít. Én nagyon sok szempontból azt érzem, hogy szinte mindenre azt mondom, amilyen állítás volt eddig, bárhonnan is jött, hogy jó, de ha jobban megnézzük, akkor ezt nem biztos, hogy ki lehetne jelenteni. Nyilván az extremitások azok, amiket ki lehetne mondjuk zárni, tehát hogy a magyarok-sumérok azt azért talán hagyjuk meg, hogy a Szíriuszról jöttünk, azt meg a múl ezekkel kár foglalkozni, de mondjuk már azt, hogy mi a hunokhoz, én azt meg nem tudom mondani. Tehát én nem merném azt állítani, hogy semmi közünk nincs hozzájuk, mint ahogy nem is tudom igazolni, hogy van. Én inkább azt mondanám, hogy a bizonytalanságot kell a levegőben tartani, amikor valami bizonytalan. Tehát ha valami bizonytalan, akkor nem mondjuk rá azt, hogy igen, meg azt se, hogy nem, hanem azt, hogy bizonytalan. Az egész őstörténetnek szerintem ez, a, ez az egyik kulcsa, hogy nagyon világosan szét kell választani, hogy mi az, amit valahonnan tudunk és az úgy nagyjából állítható. Mi az, amiről úgy tipjeink vannak, és mi az, amiről fogalmunk sincsen igazándiból. És amiről fogalmunk sincs, arról teljesen fölösleges állításokat tenni, mert úgy sem megyünk vele semmire. Jobb bevallani bizonyos esetekben azt, hogy nem tudjuk, nem tudunk erről a bizonyos kérdésről semmit sem mondani, mint hogy fedezet nélküli állításokat tegyünk. Ez egy nagyon nehéz dolog egyébként az ős történetnél, nagyon sok mindenre azt kell igazándiból mondani, hogy hát nem tudjuk. Ha
0: valaki valamit biztosan állít a magyar őstörténetről, akkor fogjunk ugyanúgy, hogy lehet, hogy ez nem biztos, hogy így volt. Vagy van olyan, amit egyáltalán biztosan lehet állítani?
1: Hát persze, vannak dolgok, amiket, amiket lehet állítani, de ez egy maroknyi dolog igazság szerint. Tehát amire azt lehet mondani, hogy ezen nem vitatkozunk, vagy, vagy nincs mit vitatkozni, az, az egy maroknyi ügy. És akkor ezek ilyen triviális dolgok mondjuk, hogy a magyarok keletről érkeztek a Kárpát-medencébe vagy hogy a magyarok szállásterülete területe a kárpát előtt az etelközben volt, ami most azért úgy néz ki, hogy a Nyepper és a Kárpátok között húzódott. De már azt, hogy pont mikor költöztek etelközbe, azt már úgy nem nagyon merném egészen biztosan mondani, van rá egy elképzelésem, hogy szerintem ez mikor volt, még másoknak is van, de ebbe van egy adag bizonytalanság is. Tehát ezt már azért nem merném kőbe- kőbevésni. Hogy honnan érkeztek a magyarok etelközbe? Foggalmam sincsen igazán miből. hogy milyen politikai keretek között érkeztek el azt sem tudom. Lehet, hogy megvolt a törzs én azt gondolom, hogy talán igen, de lehet, hogy az is csak ott jött létre. Nem tudjuk. Az körülbelül biztos, hogy etelközben jön létre a fejedelemség, az egy államcsíra, ami ott létrejön, az a legegyszerűbb sztyeppei állam, ami ott létrejön, aminek tulajdonképpen egyenes folytatása az a mai magyar állam, amiben élünk. Az ott jön létre, az nagyjából biztosnak látszik, mint ahogy az is biztosnak látszik, hogy álmos az első fejedelem, és az ő leszármazottai az Ágpátháznak nevezett család. De körülbelül ennyik azok, amiket ki lehet mondani. Sok mindenen lehet gondolkodni, sok mindenféle ötletet fel lehet vetni, de hogy eléggé kevés a stabil pontja ennek a játéknak igazán. Dolog.
0: Az, hogy ilyen keveset tudunk erről az időszakról, a magyar történetről, Az elsősorban annak köszönhető, hogy nincsenek írott forrásaink, vagy minek.
1: Igen, annak köszönhető teljesen egyértelműen annak köszönhető. Egyrészt az egész régióra viszonylag kevés a, az írott forrás, és ezen belül a magyarokra is. Kevés az írott forrás. Ennek azért lehet egyébként egy olyan oka is, hogy azért, mert a magyarság, mint magyarság, akkor szerveződik meg, tehát nem biztos, hogy csak azért nincsenek korábbi források, mert elvesztek, vagy mert nem írták le, hanem lehet, hogy azért nincsenek források, mert nincs ilyen közösség, nagyobb közösség, hogy magyar tehát ami látszana már mondjuk egy, egy bizáncinak, vagy egy muszlimnak, Tehát ugye az, az inger küszöböt túl kell lépni, hogy egy külső szerző észrevegye, hogy itt van valaki. Lehet, hogy a magyarság csak a forrásokban való feltűnése idején, tehát a 9. században szerveződik olyan szintű közösségé, hogy feltűnő legyen, hogy látható legyen a külső szemlélők számára. Tehát ilyen oka is lehetnek a forráshiánynak. Na most ezt a forráshiányt ezt sokféleképpen próbálták pótolni, tehát különböző egyéb tudományokat vontak be, hogy a történet írásnak a hiányait kipótolják, vagy az írott forrásoknak a hiányait kipótolják. Ilyen volt a nyelvészet, a régészet, az antropológia, a néprajz, most a genetika. Mindig valamilyen külső támaszt próbáltak találni a magyar őstörténet megírásához. Csak arra kell nagyon figyelni, hogy azért a történelem az a történések elbeszélése. Tehát a a közösséggel megesett dolgoknak az elbeszélése alapszinten. És hát sajnos ezeket az írott források tudják elmondani. Más tudományágak igazándiból a történeteket nem tudnak mesélni. Nagyon érdekes információkat hoznak, a magyar múltról hoznak különféle információkat, tehát ez megvan, de történésekről nem nagyon tudnak elmondani semmit. Van egy nagyon érdekes példa, ha megnézzük a Volga káma vidékét, ami ugye nagyon sokszor előjött magyar őstörténeti koncepciókban, akkor azt lehet mondani, hogy rengeteg tudományág mutat oda. Valójában még a történettudomány is oda mutat, hiszen Juliánus Barát valahol ott találta meg a magyarok rokonait. De mutat oda a névzenekutatás, a helynévkutatás, a késői orosz források, a régészet, most a genetikai is mutat erre a vidékre. Tehát rengeteg tudományág ráirányítja a figyelmet erre a régióra, csak egyetlen egy gond van, hogy nem tudunk semmilyen történetet elmesélni. Tehát fogalmunk nincs, hogy mi történt és kivel, és hogy most akkor mi van ott. Nem tudjuk elmondani, mert nincs hozzá egy nyomorult írott forrás, ami elmondana valamit. Csak tudjuk, hogy valami közünk van ehhez a helyhez. Csak nem tudjuk, hogy mi. Mert nincs írott forrás. Ez egy nehéz helyzet.
0: Olyan egy kicsit akkor, mint egy lejjavú érzés, hogy érezzük, hogy ott van valami, de igazából nem tudjuk megmagyarázni, hogy akkor mi történt.
1: Igen. Különböző történeti modelleket fel tudok rárajzolni, csak nem tudok választani közülük. Mondhatom azt a vlog a vidékére, amit mondjuk a nyelvészet mondott, hogy hát az egy őshaza, ahonnan a magyarok kivándoroltak valamikor nagyon régen. Lehet olyan megközelítés, hogy valahol az urálon túléltek a magyarok, vagy a magyar közösség az átvándorolt az urálon, megtelepedett ebben a régióban is, majd tovább vándorolt el közben. Befelejthetünk olyan elképzelést is, hogy Jönnek a magyarok a szokásos országúton délen, tehát az urától délre, a kaszti északra, a Fekete-tenger északi régiójában, kelet-európai Cseppére megérkeznek a magyarok, ott éri őket mondjuk egy besenyő támadás, vagy bármilyen másmilyen, és egyébként a szokásos módon szétforgácsolódnak és futnak, amerre lehet, és ennek az egyik teljesen bevett útvonala az, hogy egy töredék felmegy északra az urálhegység mellett, akár a keleti oldalon, akár a nyugati oldalon. És tulajdonképpen a volga kámai magyar nyomok azok lehetnek egy ilyen leszakadt magyar közösségnek is a nyomai. A Kárpát-medencében költözőkkel nincsenek ilyen módon közvetlen kapcsolatban. Sokféle modell elképzelhető, nem tudjuk, hogy melyik az igazi.
0: Kedves hallgató, a beszélgetés első fele itt most véget ér, jövő héten kerül adásba. A a folytatott beszélgetés második fele. Ugyanígy megtalálod a digitális legendáriumot a Facebookon és a YouTube-on, így fogjuk közzétenni hamarosan a beszélgetés második részét is.